2: Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Aujourd'hui, on célèbre un événement extrêmement important, c'est-à-dire le 20e anniversaire d'un événement qui a changé la face de la culture à travers le monde. C'est quoi? Le 10 janvier 1999, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous en rappelez? la diffusion du premier épisode des Sopranos. Et oui, ça fait déjà 20 ans, la première grosse série de HBO qui a tout changé. Ça a tout changé pourquoi? Parce que les gens se sont dit « Wow, la télévision peut être aussi riche. » Aussi complexe, aussi belle, aussi intéressante, aussi profonde, sinon plus que le cinéma. Et depuis ce temps-là, depuis la première diffusion du premier épisode des Sopranos, il y a des grands réalisateurs maintenant qui n'ont pas honte de faire de, de la télévision. Il y a des grands euh, comédiens, des comédiennes très connues maintenant qui font de la télévision. Et quant à moi, dans mon livre à moi, et là, ça me fait de la peine de vous dire ça, parce que vous le savez, je suis un cinéphile fini. J'ai des, euh, des milliers de films chez moi. J'ai étudié en cinéma à l'Université Concordia. Et donc, j'aime beaucoup le cinéma, mais actuellement, la télévision est plus intéressante que le cinéma. Je regarde davantage de séries que je regarde de films. De toute façon, au cinéma, c'est quoi c'est rien que des films de super-héros. Euh, c'est fait pour des gens qui ont 10 ans, 11 ans. Euh, ça ne m'intéresse pas. J'ai vu la liste des 10 films les plus populaires euh, au cours de l'année 2018. 90 c'est des films de super-héros. J'en ai rien à cirer. Thor, Iron Man, Spider-Man, Aquaman. J'en ai rien à foutre. Alors, si tu veux euh, des thèmes adultes, euh, de la profondeur psychologique, euh, un récit complexe, maintenant, tu te tournes vers la télévision. Et tout ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à David Chase, le créateur des Sopranos. Et il y a 20 ans, Vraiment, c'est la face de culture. C'est pas... pas J'en mets pas trop. C'est vraiment le visage de la culture qui a totalement changé. Et depuis ce temps-là, la télévision extrêmement intéressante, Donc les Sopranos et James Gandolfini qui est mort. Je me souviens, je roulais euh, en, en auto et euh, j'ai entendu ça à la radio. Il a fallu que je, je me stationne. C'était mon comédien préféré, celui qui faisait Tony Soprano. Euh, crise cardiaque fulgurante alors qu'il visitait Rome en compagnie de son jeune fils. Il est tombé, paf, dans la chambre d'hôtel. Son jeune fils a euh, eu l'idée le, le, d'appeler euh, le zéro, d'appeler la, la réception de l'hôtel, mais c'était fini. Euh, donc, euh, les Sopranos, 20 ans, aujourd'hui. Écoutez... Il y a des gens qui ont du front tout le de la tête et même, je dirais même, du front tout le du gland. Alors, l'archevêché de Montréal, c'est un texte de Philippe Tessera-Lessard dans La Presse aujourd'hui, un texte qui fait beaucoup parler. L'archevêché de Montréal, qui a publié un petit manuel écrit par l'abbé Robert Gendreau et le docteur Riouf Ayas, invitant les Québécois, les parents québécois, à retirer leurs enfants des cours d'éducation sexuelle parce qu'on dit que ça viole leur pudeur de joke, là. L'archevêché qui dit ça. Ils ont dit, lorsque, là, c'est écrit, je vais vous lire des, des extraits. Ils disent que quand tu as 7 et 8 ans, tu es, es, es plus prédisposé à entendre parler de Jésus qu'à entendre parler de sexe. Et ils disent que c'est épouvantable d'apprendre aux jeunes de 6-7 ans les noms anatomiques pour certaines parties du corps. Que ça, on ne fait pas ça, que ça bouleverse les enfants. Et je m'excuse. Hein. Dire à ton fils, dis. Pénis plutôt que bisounette zigounette, didine, macaroni. Euh, Je pense pas que ça va le traumatiser. Hein? On dit tu, on dit un bras, on dit une tête, on dit une épaule, on dit un pénis, puis on dit une vulve. On peut dire ça à des enfants, ça les traumatisera pas. Moi, j'en reviens pas. Écoutez, là, comme si c'était bien pla... comme si l'Église catholique était bien placée pour faire la leçon. Alors, euh, toujours dans le texte de la presse, on met un extrait de ce manuel là et euh, écoutez ça. On dit euh, que le cours d'éducation sexuelle est très dangereux pour les enfants. Cette réflexion n'est-elle pas prématurée à l'âge de 7 et 8 ans? À cet âge, l'enfant est beaucoup plus disposé à entendre parler de Jésus que de sexualité. Puis attends une minute, là. Attachez votre sucre avec de la broche. On dit dans ce manuel-là qu'on met les parents en garde contre les dérapages du programme, et là, j'ouvre les guillemets, qui pourraient faire des enfants des proies faciles pour les prédateurs pédophiles qui attendent d'en abuser. Attends une minute. Êtes-vous en train de nous dire que <rire> les cours d'éducation sexuelle sont mauvais parce que ça va faire des enfants des proies faciles pour les pédophiles? Savez-vous ce qui se passe dans votre église exactement? Si vous voulez faire des manuels, pouvez-vous faire des manuels pour votre gang, pour vos curés, pour vos vicaires, pour vos archevêques, pour vos euh, abbés, et leur dire de peut-être laisser les enfants tranquilles? Puis, ça sert à ça, justement, des cours d'éducation sexuelle, avertir les enfants de faites attention. Parce que le bonhomme avec un col romain, là, ou le bonhomme avec euh, une kippa à la tête, ou le bonhomme avec un chapeau pointu, ou le bonhomme avec une grosse barbe, s'il veut t'inviter à parler de son Dieu dans sa petite chambre, puis en se soignant sur ses genoux, bien, fais attention, fais, fais le pas. C'est en, entre autres ça qu'on apprend aux enfants à faire attention, à respecter leur intimité et à faire respecter leur intimité. Je trouve ça incroyable que l'archevêché, avec tout ce qu'on ce qu entend ces temps-ci, fait un petit manuel et demande aux parents de retirer leurs enfants des classes d'éducation sexuelle. My God! Pas étonnant que les églises sont fermées comme ça. Hein? de même une coupe de mois pouf c'était fini un jour était plein, l'autre jour pouf est absolument pas pleine ils sont vraiment absolument déconnectés. Hier, je vous parlais de ces euh, handicapés lourds, des gens qui ont la paralysie cérébrale, par exemple, qui sont catraplégiques de naissance, parfois, et qui veulent, eux autres aussi, bénéficier de l'aide médicale à mourir. Malheureusement, ils peuvent pas, parce que la loi dit que ta mort doit être imminente. C'est-à-dire que, bon, si tu es en phase terminale d'un cancer, maintenant, tu as un cancer du pancréas, ça te reste trois mois, là, tu as le droit à avoir l'aide médicale à mourir, mais si tu es quelqu'un qui souffre et qui va souffrir pour les 10-15 prochaines années, non, ça tu n'y as pas droit et euh, je dis à quel point ça me révoltait puisque que la loi de l'aide médicale à mourir est très mal faite mais ça c'est de la faute à Justin nous allons parler avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qui est avec nous bonjour M. Boisvenu
3: Monsieur Matillon, bonne journée. Surtout, je vous souhaite une très bonne année 2019 ainsi qu'à tous les gens qui nous écoutent ce matin.
2: Merci beaucoup. Vous aussi, bonne année. Alors, le Sénat s'est penché sur cette loi-là, justement, de l'aide médicale à mourir. Est-ce que vous étiez sensible, euh, monsieur le sénateur, justement, à le, à permettre l'aide médicale à mourir aux gens qui étaient euh, des handicapés lourds?
3: Il faut rappeler aux gens qu'en 2015, la Cour suprême avait rendu une décision dans un cas d'une personne qui, qui avait demandé l'aide euh, à mourir pour une maladie dégénatrice à long terme, comme la sclérose à Oui. Et La Cour suprême a demandé au gouvernement fédéral de modifier le code criminel pour faire en sorte que ces gens-là puissent avoir accès euh, à, ce, à ce soutien médicalement. Euh, et la Cour suprême, dans puis je, je vais la rappeler, c'est que la Cour suprême a dit qu'il ne faut pas avoir de discrimination entre les mourants donc, ce que la loi prévoit lorsque la, la mort est une fin prévisible. Et les souffrants, mmh. donc les gens qui ont une maladie qui, à long terme, va, euh, va, va se terminer par une mort, mais sans, sans, sans la prévoir dans le temps. Euh, ce qui est en qu Bon, il y a, de euh, bon, y a beaucoup de maladies qu'on connaît. Et à ce moment-là, au Sénat, sur le comité des Affaires Juridiques, euh, où je suis vice-président, on a reçu des témoignages bouleversants. Je pense, entre autres, à cette dame-là, euh, Madame euh, Ménard, Margot Ménard la mère de Sébastien, 43 ans qui, qui est mort à, à 43 ans qui avait, se euh, fait déclarer une telle maladie que rose en des très grave. Mm -hmm. et elle va devoir aller en Suisse et elle va dépenser en tout et partout autour de 50 000 dollars pour assister son, son fils à avoir l'aide à mourir dans un autre pays et ça, ça a été, je pense, un des, des témoignages des plus qui ont mis le comité des affaires juridiques, entre autres, à faire en sorte de modifier le projet de loi pour inclure dedans les souffrants et les mourants, d'avoir des droits égaux, ce qui correspondait, je le rappelle, à la décision de la Cour suprême.
2: Mais pour, pour, Où ça des... bloquait, bloqué, M. Boisvenu Qui a dit non
3: ben, D'abord, beaucoup de sénateurs indépendants, euh, le Républicain Justin Trudeau, ont voté contre cet amendement-là. Également, euh, le gouvernement lui-même ont refusé euh, d'inclure les, les souffrants euh, dans cette loi-là. Euh, on, on, on a retenu quelques modifications, je dirais, très, très linéaires, mais la modification la plus la plus sérieuse, c'était euh, celle que je vous parler donc de traiter sur le même pied les, les souffrants et les... Mourances. Et, et, et
2: quelles étaient euh, les excuses, les justifications du gouvernement de dire on ne veut pas inclure ça là-dedans? La,
3: la seule justification que la ministre de la Justice, parce que la loi relevait de la ministre de la Justice, elle nous a apporté, celle qui le dit que la décision que le gouvernement prenait, le gouvernement Trudeau, correspondait à la décision de la Cour suprême. On le voit aujourd'hui... Mais ce pas vrai. Dans, dans ce pas vrai du tout. D'ailleurs, on va le voir. Moi, dès que j'ai sorti, euh, lorsque la loi c 14 a été adoptée par le gouvernement, j'ai immédiatement sorti en disant « Nous allons nous revoir dans un an ou deux parce que la Cour suprême va éventuellement être ressaisie de la question. » Et on le voit. On est en cause actuellement devant la Cour d'appel. De la Cour supérieure du Québec, dans le cas de Claudio Truchon, qui va, à mon avis, avoir euh, une, une ouverture de la, part, de, de la part de la Cour supérieure, parce que la Cour supérieure va se baser sur le décision de la Cour suprême comme dit la loi C-14 n'est pas une loi qui euh, respecte les droits des suprêmes, et elle va s'en donner cette autorisation-là. Alors, cette décision-là va s'en porter portée jusqu'à la Cour suprême par le gouvernement fédéral, parce que c'est le gouvernement fédéral qui, dans ce cas-là, et est au bas euh, des... pas des objets, mais presque. Donc, on va se revoir éventuellement en 2020, 2021 2020, qui va nous dire, vous vos devoirs tel que je vous l'avais demandé en 2016.
2: Parce que c'est un manque de compassion, c'est un manque d'humanisme incroyable. Ces gens-là souffrent énormément. Ils vont souffrir encore pendant 5, 10 et 15 ans. Là.
3: Mais, M. Martial, c'est même pire que ça. Dans le fond ce qui est plus humain là-dedans, c'est qu'on laisse à des gens qui souffrent déjà beaucoup on leur laisse euh, à eux seuls de décider comment ils vont mourir. Hein? On, on, on fait souffrir toute une famille. Moi, ce que j'ai assisté comme témoignage au comité de affaires juridiques, c'est de voir qu'il y avait des parents qui ont assisté leur enfants. On se souvient du cas maximum dans l'Ouest canadien. Hein? Des cas de même, on en a tous les semaines, je pense. Ils sont cachés dans les médias, on n'en parle pas, mais on laisse souvent aux proches euh, ce, ce, ce tardé d'assister un malade en médecin ses jours. Il y a des accidents de taux provoqués par ces gens-là souvent pour mettre ça les jours. Donc, le gouvernement fédéral, en soi, est comme un peu complice de cette souffrance-là. Moi, c'est ça que je dis. Et tout à on, fait. Un, un, gouvernement qui, un gouvernement qui est si euh, rapide à demander pardon à tout vent devrait avoir beaucoup plus de compassion par rapport à ces gens-là.
2: Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup, M. Pierre-Hugues Boisvenu. Merci.
3: M. Mathieu, c'est très que de vous parler. Et espérons qu'un jour loi là va être modifié et qu'on va inclure ces gens-là qui souffrent. Et heureusement, il y a des médecins qui commencent à parler, et ça, ça va nous aider beaucoup pour faire avancer ce, cette cause-là.
2: Merci, merci encore, encore, Justin Trudeau qui parle des deux côtés de la bouche d'un côté il se dit écolo, de l'autre il achète un oléoduc, d'un côté il se dit féministe, de l'autre il n'y a pas de problème à ce une religion sépare les hommes et les femmes pour lui, d'un côté il dit qu'il y a beaucoup de compassion, il est tout en train de se faire pardonner comme comme on le dit, Ben de l'autre côté, devant la souffrance de ces gens-là, les handicapés lourds qui peuvent souffrir pendant 5, 10, 15 ans il s'en fout totalement Là, et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie.
2: C'est Politiquement Incorrect avec Martineau. Là, on va parler de musique classique. Non, 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 changez pas de poste. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la musique classique. Puis là, vous vous dites, pourquoi on parle de musique classique dans une émission qui s'appelle Politiquement Incorrect? Parce que l'artiste avec qui on va parler, qui est un grand artiste, est une personne qui est aussi politiquement incorrecte. Euh, Alain Lefebvre, qui habite en Grèce, et là qui il nous fait euh, il nous fait l'honneur d'être ici. Euh, samedi et dimanche, il est à la Maison Symphonique. Il va présenter des concerts, dont il va jouer, entre autres, une pièce que j'adore, qui est la, le Concerto numéro 1 pour piano de Tchaikovski. Euh, Alain est avec nous. Salut Alain.
1: Bonjour, Richard.
2: Bon, je suis tellement content de te parler. Écoute, Mais moi
1: aussi, surtout, surtout, surtout que j'ai je je peux pas, pas m'empêcher de te dire que j'ai vu votre entrevue hier les au Front Tireur avec euh, <rire> la séquence de de la voyante. Et <rire> je pense que ça m'a fait dormir comme j'ai pas dormi depuis longtemps. <rire> <rire> oh j'ai tel, tellement ri. C'était euh, c'était vraiment super. En merci. Cas, on, heureux de te parler.
2: on a rencontré une voyante, c'est ça, Benoît et moi, qui était vraiment weird. Alain, tu vis en Grèce, mon chanceux. Est-ce que c'est pour des questions d'impôts et de taxes ou c'est des questions de climat?
1: Ah ben écoute, c'est le fun que tu puisses me poser la question parce que je voudrais y répondre une fois pour toutes. D'abord, je ne vis pas en Grèce, je n'ai pas quitté le Québec, ah je non. partage mon temps entre l'Europe et le Canada, je suis très très souvent ici, mon domicile est canadien et je suis un fier payeur d'impôts canadien-québécois et euh, rien n'a changé dans mon statut, ma compagnie est toujours à Montréal. Sauf que c'est vrai que quand j'ai des périodes où je n'ai pas tourné et que je, je veux composer et que euh, je suis à Montréal, je ne sortais pas de mon appartement des fois pendant dix jours parce que jaillit l'hiver.
2: Oui, et je comprends.
1: Et là, depuis que j'ai euh, un pied à terre en Grèce, mais ben, ça me permet, si tu veux, d'avoir une vie beaucoup plus saine. Je, je, je me baigne tous les jours, mais je suis oh, d'abord... Ah, arrête,
2: arrête, ah, je, oui, oui. Es tellement chanceux. La Grèce, c'est le paradis oui. des dieux, c'est fantastique, la Grèce. Mais, mais Est-ce que tu as une vue vu sur la mer, de, de oui, chez ben, toi?
1: Ah ben oui, je suis à 10 minutes à pied euh, de la mer, je suis dans le sud d'Athènes, mais très sérieusement, je suis content que tu me poses la question, parce que je voudrais y répondre. Il euh, y a des journalistes... Enfin, pas vous, mais certains qui ont voulu, si tu veux, mettre l'enfant mmh. là-dessus. C'est pas vrai. Je paye mes impôts au Québec, au Canada, ma compagnie est ici. J'ai, j'ai tout, mes euh, mon travail Parfait. ici. Je suis l'ambassadeur du, du, je suis euh, du concours de Montréal. Je suis euh, profondément québécois, de plus en plus québécois.
2: Écoute, écoute, Alain. Chaque fois que je vais, ben, chaque année, je, je vais en Europe l'été. J'aime beaucoup l'Europe ouais. et euh, moi j'aime beaucoup la culture. J'aime, j'aime les livres, j'aime la musique, j'aime le cinéma. Et à chaque fois que je reviens je trouve le retour très dur parce qu'en Europe la culture elle est partout, tu baignes dans la culture c'est là vraiment à, tout, à, tout, à, à tous les coins de rue est-ce que toi maintenant qui, qui vis un peu partagé entre justement l'Europe et le Québec est-ce que tu trouves qu'il y a une différence c'est-à-dire qu'on on se dit culturel au Québec mais on l'est pas tant que ça on oui. l'est pas tant que ça
1: je, je pourrais, tu sais, d'abord nous on, on, on se connaît, on s'aime depuis longtemps, oui. je pourrais te répondre pour te faire plaisir, moi je te dirais je vais te dire quelque chose de plus dramatique, je pense que, euh, et je, je, je le dis de manière douce, je pense que euh, la décadence de l'esprit, la décadence de la culture et la décadence de l'apprentissage et, et la moronie, malheureusement, est une maladie qui est mondiale oui. et qui, qui s'étend partout. La Grèce a de ça de différent que le peuple euh, grec est un peuple extrêmement indépendant. Et ils sont comme un petit peu fous. Alors, par exemple, à un moment donné, on a voulu mettre la loi des parcomètres à Athènes. En 24 heures, en pleine nuit, les Grecs sont tous descendus. Ils ont détruit les parcomètres. C'est un, un peuple qui est encore libre un peu du cerveau. Mais pour, pour longtemps, je ne pense pas. Je pense que toi, euh, tu le sais, on s'en est souvent parlé, euh, le processus de, 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 de la moronisation de notre planète est quelque chose oui. qui, est, euh, qui, est, qui est là, qui est présent. Les personnes qui essayent de parler de culture tout de suite sont taxées d'être des snobs, ce qui n'est pas du tout mon cas, ce qui n'est pas ton cas, ce qui n'est cas de personne. Mais et en même temps, on se pose la question à qui profite le crime. Si tu veux, c'est sûr et certain que quand tu débilises le peuple, ben il vote comme tu veux bien qu'il vote.
2: Et à l'éducation, habituer habituait l'oreille des enfants, des jeunes enfants, à la musique classique. Quand j'étais jeune, je veux pas faire mon nostalgique et mon vieux schnock, mais quand j'étais jeune à l'école, on nous faisait écouter Pierre et le Loup, on nous faisait écouter ça qui était de Prokofiev. Puis ça habituait notre oreille à la musique classique. Est-ce qu'on fait ça encore aujourd'hui?
1: Ben non mais ben non mmh. c'est ça le problème et le problème si tu veux et là bon, on pourrait se parler des heures le problème qui, qui bon, j'essaie toujours moi de faire mon, mon petit travail modeste c'est que c'est pas une démocratie parce que je, je travaille avec les jeunes depuis 40 ans j'ai été voir des centaines de milliers de jeunes partout dans le monde les jeunes aiment la musique classique mais ils peuvent pas l'aimer si on leur propose pas mmh. et aujourd'hui on leur propose plus je sais pas si tu te rappelles à Montréal il, y a, il y a, à CJD il y avait une émission qui a duré 25 ans, qui était tous les dimanches soirs de 10 h à minuit, qui s'appelait Starlight Concert. C'était okay. deux heures de musique classique pour le grand public. Mais on n'a plus ça. Même, même les radios d'État, que je n'aimerais pas, sont en train d'abandonner tout,
0: tout, tout au profit de.
1: Alors ça, c'était un peu scandaleux. Et en même temps, après ça, ils nous disent, oui, oui, mais la musique classique ça plaît à personne, c'est pas vrai. Ben
2: écoute, écoute, Alain, Alain, j'ai entendu moi des gens dire parce que tu vas jouer à la maison symphonique, qui est magnifique, qui est tellement belle. Et moi, j'ai entendu des gens dire, comment ça se fait qu'on a mis des millions dans la construction de la maison symphonique alors que ça va ne bénéficier qu'à une petite élite fortunée C'est ça que j'ai entendu moi.
1: Oui, ben, c'est-à-dire que le le c'est-à-dire que c'est toujours le même problème. C'est sûr et certain que la musique classique, là aussi, il faut que je sois honnête, a été aussi responsable de plusieurs choses. Il y a eu beaucoup de musiciens qui ont été hautains, qui n'ont pas été sympathiques, qui n'ont pas été près, près des gens. Bon, moi, je suis un gars de Villema, mais malgré mon accent, j'ai toujours été voir les jeunes, j'ai toujours été voir les gens. Les gens savent que les gens ont besoin aussi d'avoir une identité. On n'est plus capable de donner à nos jeunes le sens du patriotisme. Et le patriotisme, c'est n'est pas quelque chose de sale. Le nationalisme, mmh. c'est une chose. Mais quand moi, j'ai travaillé pour la, 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 la vie d'André Mathieu, aujourd'hui encore, si tu veux, André Mathieu, maintenant, il joué dans le monde entier. Et ça appartient à nous, Québécois. Et dans ce sens-là, au lieu de dire pourquoi on a mis de l'argent dans une salle de concert, on devrait se dire c'est fantastique parce que oui. Montréal est peut-être la propriétaire de la plus belle salle de concert du Canada.
2: Elle est vraiment, elle est absolument magnifique. Écoute, on parle beaucoup de... De, de, de rectitude politique tu sais, il y a certaines pièces qui sont pointées du doigt, parce que bon, il y a des auteurs maintenant on peut plus lire, je sais pas Nabokov, parce que on bon peut euh,
1: Céline, on peut plus, on peut lire, plus Nabokov. lire Céline, on, Céline. on peut Céline. plus lire
2: Nabokov parce que bon, c'est l'histoire, euh, Lolita c'est l'histoire d'un homme de 40 ans qui sort avec une jeune fille de, de 13 ans, puis on peut plus lire ça, blablabla. Est-ce que c'est rendu dans la musique classique, c'est-à-dire que oh, maintenant, jouer des oeuvres de Wagner c'est mal vu, parce que c'est quand même le musicien préféré d'Hitler, ou alors euh, des enregistrements avec Herbert Von Karajan, le grand chef d'orchestre, ben Herbert Van Karajan, lorsqu'il était jeune, faisait partie des jeunesses hitlériennes. Est-ce que c'est rendu qu'on a pu plus faire jouer Herbert Van Karajan? Tu sais, tu rendu oui. dans la musique classique aussi, ce, oui, ce, ce genre rendu... de pureté, là?
1: Bon, écoute, c'est de la pureté, c'est du débilisme. On est, rendu, on est rendu là. On est rendu là, c'est-à-dire que les gens... Et en plus de ça, Richard, c'est très très facile de mélanger la tête des gens, parce que effectivement effectivement, Wagner était une musique que Hitler aimait. Oui. Mais euh, il faut quand même se dire que Wagner est né bien avant Hitler, que Wagner appartenait à une époque où il y avait ce qu'on appelait un antisémitisme d'État. C'était pas nécessairement, c'était avant les chambres à gaz. Donc... Mais aujourd'hui, on, on mélange tout et on essaye, si tu veux, de, de, de faire en sorte que... Et si tu remarques bien, Richard, quand tu regardes toutes les séries télévisées, toutes, 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 toutes et tous les grands films, à chaque fois que tu vois un malade mental, un tueur, oui, oui. Un, un, un violeur, il écoute toujours
2: de la musique oui, classique. Oui, écoute, euh, euh, Hannibal, Hannibal Lecter, Hannibal trip, sa, sa musique Bach, classique.
1: Euh, Dustin Hoffman, quand il se fait euh, torturer par euh, Laurence Olivier oui. dans Marathon Man, il écoute du Schubert. Euh, Dexter, c'est toujours la même chose. Alors, on essaye aussi, depuis l'après-guerre, la grande machine euh, à Hollywood qui débilise la planète au complet, essaye de faire en sorte que dans la tête des enfants, Musique classique. quelle perversion. À weirdo, malade.
2: Oui, weirdo, malade.
1: Alors, alors surtout qu'on surtout que sait très très bien que la musique rock et la musique métal, c'est de musique de, de gens très sains et de, et de gens très normaux.
2: et Écoute, toi, tu travailles avec des chefs d'orchestre. Les chefs d'orchestre tyranniques, c'est ça qu'on a dans, dans la tête. Là. Avant, les chefs d'orchestre, des tyrans, puis vraiment, ouais. vous étiez reste esclave. Est-ce que ça existe encore, ça, où ils ont changé leur façon de faire?
1: Non, ça n'existe plus. Ce qui existe encore, Richard, malheureusement, c'est que euh, le mythe entourant le chef d'orchestre est tellement grand, c'est-à-dire que le chef d'orchestre a, a toujours un immense pouvoir, ce qui est, à mon avis, quelque chose d'un de, 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 peu exagéré. Mais toi,
2: tu pourrais jouer sans chef d'orchestre devant toi avec une, une baguette. Non? Je ne penserais pas. As-tu besoin du gars avec la baguette?
1: Le gars que la baguette est souvent très très utile. De toute façon, une, une baguette c'est toujours ben utile. Mais je euh, je sais pas. Tu sais, je suis pas. Un... Ce, 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 qui, ce qui est plus frappant, si tu veux, aujourd'hui, c'est euh, le recul. Et ça, moi, j'insiste je, je, là-dessus et je t'en parle parce que je sais que tu tu as un public qui te suit. C'est le recul des euh, des gens qui ont des mandats d'État. Oui. Donc, du gouvernement oui. fédéral.
2: Et qui ne font qui pas, qui ne jouent pas leur rôle. Et,
1: et qui ne jouent pas le rôle de faire la promotion de la musique classique. Je veux dire, quand on sait ce que Radio-Canada, mm. ça fait à peu près 20 ans, faisait entre 20 et 30 heures de musique classique, de théâtre, de ballet, de danse, à la télé de Radio-Canada, et qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être même pas une demi-heure par année... Selon moi, c'est un pur scandale. Et,
2: et là, oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est dans leur mandat. Ils ne le font plus. Et si les gens qui ont jamais, qui sont jamais allés voir un concert de musique classique, vous êtes jamais allé à la maison symphonique, là vraiment ce week-end, parce que le concerto numéro un de Tchaïkovski, c'est de la belle musique. C'est pas de la musique compliquée. C'est pas de Shostakovich. Je sais pas. C'est pas. C'est pas. C'est facile à comprendre. On se laisse bercer là-dedans. Il me semble que c'est une porte ouverte. Là. Si les gens veulent vivre une première expérience de Musique classique, il n'y a pas mieux que Tchaikovsky, selon moi.
1: Ben écoute, c'est. Euh, en tout cas, si, je, je sais de toute façon que euh, je n'ai pas grand-chose dans la vie parce que je ne crois pas au. Tu sais, Oscar Wilde disait quand vous rencontrez quelqu'un qui a raison, sauvez-vous. <rire> Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai travaillé pour avoir l'affection de mon public. Les gens savent que je suis quelqu'un de. de d'honnête de fidèles. J'ai toujours aimé le Québec. Je suis. Je me battrai toujours pour le Québec, pour cette espèce de de province miraculeuse. On est entouré de de, de, de millions d'anglophones et tout ça, et on, on, on perdure avec une culture, avec un théâtre et, et et ça, pour moi, ça, c'est ma première mission. C'est la culture et, et l'amour de mon peuple.
2: Est-ce qu'il faut que tu sois spectaculaire, toi, quand t'es pianiste, là, pour attirer la... Tu sais, capter l'attention des gens. Tu sais, il y a des pianistes qui sont tranquilles. Ils bougent quasiment pas. Puis il y a des pianistes qui font vraiment comme un, un show, là. Toi, est-ce qu'il y a un côté showman quand tu joues du piano? Est-ce que tu te dis, il faut que je donne un show?
1: Je veux dire, je, je, je ne me dis pas qu'il faut que je donne un show parce que c'est pas ma nature, mais apparemment, dit-on... Que quand je suis sur scène, je suis comme un peu possédé par oui. ma musique. Et c'est sûr que je la vis, euh, euh, je la vis physiquement, oui. Je la vis, euh, et, je la vis avec toutes mes tripes.
2: Et quand tu es tout seul là, avec ton piano chez toi, puis des fois tu te pratiques, puis tu joues du Schubert du Bram, ça t'arrive-tu de jouer du Jerry Lee Lewis ou du Red, ou, je sais pas, n'importe quoi sur ton piano tu Ah tu... oui, moi, oui.
1: Oui, oui, oui moi, j'ai toujours été, écoute, j'ai toujours été. Euh, non, moi, bon, l'exploration musicale est géniale. Bon, je sais que ça se dit pas, là, parce que j'aurais l'air d'un tata, mais moi, ça fait à peu près 2-3 ans que j'ai découvert Freddie Mercury et Queens. Oui. oui bon. Je non, sais non,
2: dis-moi dis je... pas que tu joues euh, Bohemian Rhapsody.
1: Je trouve, tu sais quoi... Ben je écoute, ça, que, ça
2: serait mon fantasme total de je te trouve voir gars-là,
1: Je trouve que Freddie Mercury était probablement une des voix les plus fascinantes de notre siècle. Moi, je découvre ce gars-là, j'écoute, et j'ai même écouté des choses qu'il a fait en classique. Donc, je suis, je suis, je suis toujours ouvert sur n'importe quoi et quand c'est bon c'est bon, quand c'est stupide c'est stupide et Dieu sait si de la niaiserie y en a en ce moment
2: Mais tu <rire> ben, il faut absolument aller t'entendre euh, c'est ce week-end, samedi dimanche à la Maison Symphonique euh, des pièces romantiques, donc je le dis encore le concerto numéro 1 de Tchaikovsky si vous avez jamais mis les pieds là, dans un concert symphonique voici votre chance Alain, merci, je, je pourrais te parler pendant deux heures de temps, mais c'est tout le ben, temps qu'il nous, nous reste Merci. Un grand merci
1: Richard d'avoir pensé à moi
2: merci, puis la prochaine fois que tu reviens à Montréal tu me donnes un coup de fil, on ira un, un pot oui, Merci. avec
1: plaisir. Salut. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio
4: à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Politiquement incorrect. Tous les mardis, tous les jeudis, nous discutons de l'actualité avec Denise Bombardier. Denise, bonjour. Alors, c'est les Oscars. Les Oscars, cette année, devaient être animés par Kevin Hart, sauf qu'il a dû se désister, Kevin Hart, parce qu'on a découvert des propos homophobes qu'il aurait tenus il y a plusieurs années de ça. Et là, on dit, ben là, il doit se désister. C'est la chasse aux sorcières. Là, on commence à fouiller. Il y a 20 ans, qu'est-ce que vous avez pu dire? Qu'est-ce que vous avez pu écrire? C'est incroyable. Denis, ça devient inquiétant, ça, là.
0: D'ailleurs... Il sent il il, euh, il n'accepte pas ça. C'est pour ça d'ailleurs que finalement il le fera pas. C'est qu'il dit Je n'ai pas dit ça. Ah oui. Alors moi je vais vous dire une chose <rire> ça va vous l'air étrange, mais je suis presque contente que ça arrive. Parce que Qu'est-ce qu'on pense dans la société où les gens viennent sur les réseaux sociaux pour empêcher les gens de parler? Je ne parle, parle, parle pas de ce qui est criminel comme propos parce qu'on a des lois au Canada, dans chacun oui, des pays oui. et au Canada, on a des lois et il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que c'est criminel. Ça Là-dessus, on est d'accord. Mais pour le reste ça fait longtemps que c'est commencé, on le sait, on a eu le débat vous vous souvenez du gala immédiatement après l'affaire Roson ce que ça a oui. donné c'était lamentable, mais il est évident et ça éclaire aussi nos grands galas, là, quand les gens viennent puis qu'ils veulent être drôles ils ne sont plus capables d'être drôles vraiment, parce que tout le monde se censure. Et ce qui est incroyable dans un pays de, plus de 300 millions d'habitants, où il y a tellement de, tellement de comiques et de gens euh, spirituels, au, au, au vrai sens du terme, euh, c'est-à-dire très drôles, mais avec intelligence, dans ce pays, il n'y en a pas qui veulent aller faire animer le débat, animer le, le gala. Mmh. Il y a des raisons pour ça, parce qu'ils ont demandé à d'autres gens. Et ça ne marche pas. Parce que qui, qui est la personne hein, qu'il n'y a pas un jour y a une personne qui a fait des blagues, hein, tu sais, qui, est, qui, est, qui est intelligent, qui discute, et qui est un peu, ou qui peut être bourré à un moment donné, et qui n'a pas tenu des propos euh, devant témoins Ben oui, parmi, parmi tous ces gens-là, il ben, n'y a personne, sauf... Ça veut dire que tout le monde est susceptible à la dernière minute si on les choisit. Tout le monde est susceptible de que quelqu'un se lève et dise « Ah, 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 il y a mais, 22 mais, ans, j'étais là quand vous avez dit, vous avez traité de tapette quelqu'un et tout. » Et c'est foutu.
2: Mais c'est tellement est -ce hypocrite, c'est tellement hypocrite parce que ceux qui condamnent, eux aussi en ont dit des niaiseries à un moment donné. Voyons donc, il n'y a personne y a sans reproche, là.
0: Mais ça, c'est, mais ça, c'est évident. Mais tant qu'ils sont du bon côté de la mmh. clôture, ils peuvent dénoncer les autres. Comment ça se fait que tous les, nos humoristes chez nous, la, presque la totalité des humoristes, du jour au lendemain, je, je parle chez les hommes, est devenu anti-macho du jour au lendemain, alors qu'ils avaient, ils avaient tenu des propos, euh, personnels, j'imagine, mais aussi dans leur spectacle, des propos qui étaient, en tout cas, pour le moins de mauvais goût, et tout à coup, ils sont tous retrouvés. C'est comme si tout le monde se dit, « Eh bien, je me castre moi-même. » Voyez-vous Oui. Et on oui. est dans cet état-là. Et d'ailleurs, juste le titre, parce qu'en quand j'ai entendu, c'est vrai, votre, titre, les, votre émission, c'est « Politiquement correct ». Peut-être qu'on est en train d'être de, de, là, on est dans, dans un dans, dans un lieu et dans un espace médiatique qui éventuellement, ne pourra, on ne pourrait même plus dire, appeler une émission
2: comme ben ça. Non, ben non, c'est incroyable, on est surveillé, on est sous surveillance. Oui, on Écoutez, est surveillé. Denise, Et... Il y a quelques années, Christian Bégin, Christian Bégin, le comédien qui fait une émission de cuisine, oui, oui, très appréciée. Bon,
0: j'ai fait, fait son émission à la messe, là. je, je l'ai à Noël.
2: Donc, il parlait, là, il était dans son émission de cuisine, il parlait d'une soupe, une soupe très épicée, puis là, il boit la soupe, puis il dit, oh là là, c'est pas une soupe pour les moumounes. Ce qu'il voulait dire, là, il ne parlait pas des gays. Parce qu'il y a des gays qui sont pas moumounes, puis il y a des hétéros qui sont moumounes. Vous comprenez, le moumoune, ça veut oui, dire oui. des gens bon sensibles, etc. Non, non, alors, mais oui, c'est oui. fait tomber dessus. Il a dû, dû s'excuser, parce qu'il avait dit le mot Momoun. Oui, voilà. Vraiment, là. Bon,
0: alors, il va falloir créer une, un, un club de ceux qui ne s'excusent
2: pas. <rire> oui, et hey boy. Hein? Je vous nomme présidente.
0: <rire> oui, mais dis disons que pour ça, il faut avoir un contrôle sur les mots. C'est-à-dire oui. qu'on peut tout dire, euh, mais d'une certaine façon et sur un certain ton. Mais le problème, on le sait, puisque vous et moi, on écrit aussi. On sait bien que les gens sont plus capables de lire un texte au second degré. Ils pensent qu'on est sérieux, alors que parfois, on a simplement un ton qui, mmh, est, un, qui, ironique. Est, qui est un ton de dérision ironique. L'ironie ne peut plus exister. Et elle ne peut plus exister dans la langue non plus. Du tout, et du tout. c'est ce qu que
2: Parce que moi, il y a des textes des fois où j'utilisais l'ironie. Je ne le fais plus maintenant parce que j'ai appris, à mes, à, appris euh, à mes risques et périls que les gens ne peuvent pas lire le deuxième degré.
0: Oui, Mais ça veut dire que le deuxième degré va disparaître. Et que le deuxième mmh. degré hein, d'expression humaine, c'est une, 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 une richesse de pouvoir parler à, à des, sur des, à des niveaux différents selon les gens à qui on parle et en usant, justement, de l'ironie, euh, de, de de, 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 en jouant de la dérision. Mmh. On ne peut plus faire ça.
2: Et, et avant, avant, on pouvait dire une niaiserie et c'était oublié. Maintenant, tout reste avec les médias sociaux, avec Google, avec les gens qui nous enregistrent, avec, bon reste. Alors, on peut être hanté par des choses qu'on a dites ou des choses qu'on a écrites, oui. il y a à peu près, il y a, il y a 15 ans. Voyons donc, ça n'a pas de sens.
0: Oui. Est-ce que vous savez que je suis en train de relire? D'ailleurs, je viens de le prendre dans mes mains parce que il était sur ma table. Le, je, moi, j'ai recommencé à relire. J'ai relu, je n'ai pas tout à fait terminé, 1984 Orwell, oui. Big Brother, qui vous dit quoi faire. Mais est-ce que vous savez que Big Brother, que le roman d'Orwell c'est... C'est de la bébine, aujourd'hui, <rire> comparé, comparé à, ce, à, à, à ce monde dans lequel on est et où, justement, il y a des gardiens d'une nouvelle morale, d'une nouvelle éthique, d'une rectitude politique infiniment plus poussée que ce qu'on a connu avant.
2: Ben, parce que, vous savez, avant, là, le, 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 les, les dictatures, il y avait un dictateur qui euh, soumettait les gens euh, à son joug. Voilà. Mais, mais, mais ce, qui, ce qui est génial, dans, par exemple, en, en Union soviétique, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont réussi à transformer tous les citoyens en délateurs. Tous les citoyens non. en policiers. Alors, les gens oui, se hein, surveillent mais... les uns les autres, ils se stoulent les uns les autres. Oui. Et c'est comme ça. Là, dans, on vit dans cette société-là où il n'y a pas un Big Brother, mais il y en a 25 millions.
0: Ouais. Moi je me souviens quand j'avais été en Allemagne de l'Est puisque l'Allemagne de l'Est était le plus stalinien des pays d'Europe des pays, euh, de l'Est et je suis allé vers la fin là, avant, là, avant que le mur tombe et euh, je suis allé rencontrer des gens qui m'expliquaient que le lundi matin quand les enfants entraient dans les, à l'école ils leur demandaient ce que leurs parents avaient fait la fin de semaine euh, est-ce qu'il y avait eu des amis à la maison, c'est comme ça qu'on fonctionne
2: Incroyable mais les,
0: gens ici ne sont, mais les gens ici là, ils se rendent pas compte qu'on est presque rendu là Hein? Il y a des gens qu'on doit fréquenter. Il y a des gens qui sont peu fréquentables maintenant euh, dans notre société.
2: Et, Et euh... les gens vont et en, 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 en la Chine à sous la Chine communiste sous Mao, il y avait des séances d'autocritique où des gens euh, qui avaient tenu ah ben des propos oui. qui étaient mal vus devaient euh, monter sur un banc devant tout le monde et euh, oui. demander pardon et les gens hurlaient, oui. leur lançaient bon oui. des, 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 des des tomates, leur criaient des insultes et tout ça. Ça pouvait durer des heures. Euh, Lorsqu'on voit Robert Lepage qui s'est nous s'est excusé. Ah, ça, moi ça me fait penser dire...
0: C'est Mais... une des choses les plus offensantes que j'ai que j'ai euh, que j'ai lu incroyable. dans les dans les dernières semaines de voir que que, que Robert Lepage s'est excusé. C'est incroyable trouve... ça. En fait, ça fait mal. Oui. Comprenez-vous? Alors, quand on voit qu'au Oscar, ils sont plus capables d'aller chercher une ou deux personnes, puis Dieu sait qu'il y en a, qui sont plus capables d'aller chercher des gens qui ont énormément de talent pour animer cette grande soirée du cinéma, parce que maintenant, il y a, je veux dire, il y a des codes, il y a un catéchisme qui est pire que tous les catéchismes qu'on a connus, ou pas pire, parce que, évidemment, que si on fait référence au. Oh, oh, ce qu'on qu pouvait dire dans, sous Hitler et, et sous le régime de Staline, c'est quelque chose. Mais on refait ça parce qu'il n'y a rien qui change dans la nature humaine quand vous ouvrez la porte à la censure. Il n'y a rien qui change. La nature humaine, elle n'a pas changé. Ce n'est pas vrai.
2: Et Denise, quand j'ai lu le méa culpa de Robert Lepage dans Le Devoir, je peux vous dire franchement, j'en ai presque pleuré. Franchement, j'étais tellement découragé en disant qu'un oui. grand artiste comme ça, ils ont eu sa peau. Oui. Ils ont eu sa peau. Mmh. Et même oui, lui s'excuse. Que... Ben oui, parce qu'ils ont attaqué sa sensibilité.
0: Mmh. C'est avec sa sensibilité qu'il est un créateur en dehors de hors, hors normes et hors catégories, et qu'il est reconnu sur la planète entière. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution?
2: résister, so résister.
0: Oui, mais la solution, c'est aussi l'éducation. Et, et je vais vous dire une chose, je vais aller plus loin, je vois que l'Église que catholique vient de faire un petit livre là, pour oui. dire aux parents, là. bon, eh bien, je vais vous dire une chose, on ne sait pas la façon dont les gens vont parler aux petits-enfants. Moi, je considère qu'en première année d'école, est-ce que c'est est-ce que est à des enseignants qui sont, qui sont même pas sûrs d'être assez bien formés pour le faire, parce que l'hésitation, elle mmh. est là aussi, hein? À aller raconter et nommer tous les organes sexuels extérieurs et intérieurs à des enfants de première année. Alors, à côté de ça, vous avez l'Église qui dit, « Mais non, retirez votre enfant. Retirez votre enfant de là. On en est là.
2: » C'est vraiment... Il faut, il faut résister, euh, avoir des oui, poches résister, de résistance. Mais même
0: temps, oui, mais en même temps, il faut que on ait le sens... Euh, des, 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 de ce qui est acceptable de ce qui ne pas, il y, a quand même, il y a quand même un contexte en, en société on ne peut pas se comporter de toutes les façons, mais en même temps la, ce le système qu'on a installé pour que ces choses-là n'existent pas est un système qui est pire que ce qu'on veut empêcher
2: mmh. Merci beaucoup Denise, merci Merci, au revoir, au revoir. On a tous des choses à se reprocher. On a tous des, c'est pas vrai que moi, là, moi, j'ai jamais rien dit. Ben oui, on en a tout dit des niaiseries. Tout dit. Devant témoin. Si on commence à fouiller, là, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez fait, là, on n'a pas fini. Il va falloir en terminer, là, venir à bout de cette chasse aux sorcières-là, à la pureté. La pureté, c'est dangereux. La quête de la pureté, c'est dangereux. Et les gens qui disent, là, moi, j'ai des leçons à vous donner, là. moi, je n'ai jamais dit telle chose, j'ai toujours eu un comportement irréprochable, j'ai toujours eu un langage irréprochable, moi, je dis, ben oui, ben oui. Politiquement incorrect. incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion.
2: On sait que les gars en arrachent à l'école. Hein. Récemment encore, là, un reportage qui dit que les, les garçons peinent à obtenir leur diplôme d'études secondaires, euh, collégiales, à le faire en deux ans. Ils ont de la difficulté et ça fait longtemps. j'ai Royer, qui est un spécialiste en éducation, c'est son combat, euh, on, il tire la sonnette d'alarme depuis longtemps en disant faut aider les gars. Mais c'est mal vu de dire faut aider les garçons parce que c'est comme si on disait faut arrêter d'aider les filles. On aide les gars, donc on déshabille Jeannette pour habiller Jean. Fait que là, il y a des filles, « Ouais, tu veux aider les gars, ça veut dire que tu veux arrêter d'aider les filles. » Non, on peut faire les deux. On peut marcher, marcher de la gomme en même temps. Et c'est ce que Karina Marceau dit dans son blog extrêmement intéressant, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec aujourd'hui, qui s'appelle « L'inacceptable sexisme à l'égard des garçons ». Salut, Karina. Salut Richard. Salut mais c'est vrai que toi toi tu as vu tu t'es en train de travailler derrière. Dans... C'est quoi ton projet Tu était en train de travailler sur un projet sur quoi les gars l'école, c'est ça
4: Mais non, en fait, c'est que moi je parle d'une case vraiment très personnelle comme maman puis belle-maman de garçon puis je regarde les statistiques à l'égard des garçons, il y en a qui sont vraiment inquiétantes. On parle de suicide, on parle de décrochage scolaire, on parle des, des garçons qui se font mettre à l'école, à la porte de l'école. 80 des élèves, me disait M. Royer, qui se font mettre à la porte des écoles, c'est des garçons. Il y a des problématiques avec des majeurs spécifiquement masculines. Et moi, je me dis, OK, comment je fais pour accompagner les, les petits hommes de ma vie, pour en faire des, des êtres épanouis qui vont se respecter eux-mêmes et qui vont respecter les gens autour d'eux que ce soit un amoureux ou une amoureuse plus tard. En fait, c'est ma quête. Comment on fait pour aider nos garçons pour, quand ils arrivent à l'âge adulte, qu'ils soient heureux et bien dans leur peau? Et ça, ça m'amène à toucher à toutes sortes d'enjeux. Évidemment, l'aspect scolaire, l'aspect relation homme-femme, l'aspect... Euh, en fait, je touche à plein d'enjeux. C'est trois fois une heure à la radio. Okay. Mais euh, dans le cadre de cette recherche-là, en parlant à, à des universitaires qui se questionnent spécifiquement sur des enjeux euh, masculins, en fait, là, j'ai comme... Idiot pris conscience où on m'a mentionné que effectivement quand on s'intéresse à des, des, des enjeux qui touchent plus les gars, ça fait grincer des dents dans le monde universitaire et moi, je trouve ça d'une tristesse inouïe et c'est ce que j'ai voulu dénoncer dans mon texte
2: ce matin. D'ailleurs, un très bon texte et moi, je me souviens, j'avais écrit, mais il y a plusieurs années de ça, j'avais fait un reportage sur, tu sais, les, les, les groupes là, qui viennent en aide aux hommes en détresse, les hommes qui veulent se suicider et euh, oui. le, le gars qui avait, bon, il, il disait on n'a pas suffisamment de lignes de téléphone, ça nous prend davantage de subventions parce que Souvent, les gars appellent, sont en crise, puis c'est occupé. occupé. Euh, donc, on a besoin d'argent, mais il dit, quand tu t'en vas vers les organismes subventionnaires, puis tu leur demandes, on a besoin d'argent, si, 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 si c'est pour aider les gars, ils sont, ils sont, comme, ils sont comme moi à l'écoute. Ils sont plus à l'écoute mmh. des organismes. Puis c'est correct d'aider les femmes. Il y a des femmes monoparentales, il y a des femmes qui sont en difficulté. Ben oui, c'est bien correct d'aider les femmes, euh, les filles à l'école et tout ça, chapeau les filles, des organismes pour aider les filles. Parfait. Mais faut, comme tu dis dans ton texte très bien, faut arrêter cette pensée binaire-là, un ou l'autre, les deux. Effectu faut effectivement. Aider les
4: deux. Absolument, absolument. Puis aider les deux, c'est aider les deux dans le sens où euh, si on aide les femmes à, à, à passer au travers de leur problèmes, leurs garçons, leurs pères, leurs amoureux vont aussi en bénéficier. Si on aide nos hommes, nos petits garçons, euh, nos papas qui ont des différentes problématiques, si on les aide, les femmes de leur vie vont aussi ben être. Oui. C est, c est, on travaille ensemble, on vit ensemble, on sème, on, on, on vit pas de façon séparée en vase. J'ai envie, on est, en 2019, on souhaite une année où on arrête d'avoir cette vision oui. binaire de guerre des sexes. Puis qu'on travaille ensemble. Mais ben, comme tu dis, là, euh, oui. si, si
2: les hommes sont plus heureux, sont mieux dans leur peau, ben, les femmes vont être plus heureuses aussi. Ben, ben, oui. Mais tu sais. C'est
4: clair, c'est une évidence. Un homme qui souffre, là, euh, puis euh, qui est papa, qui, 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 qui est un père de famille et qui est une amoureuse, il n'y a pas personne qui se sent bien dans la famille. C'est la même chose pour, pour la maman. Alors, euh, je trouve ça une tristesse inouïe et effectivement, si euh, on, on inversait la, la situation puis on disait, bon, mais écoutez, on ne peut pas euh, financer des études qui touchent spécifiquement les femmes, on grimperait dans les rideaux. Alors, moi, je suis une féministe, tu le sais, Richard, et on, oui. on s'en parle souvent, euh, assumer affichée, euh, puis pourquoi je suis une féministe? Parce que je suis pour l'égalité, mais l'égalité, il
2: Faut pas tomber Alors... non plus dans un discours masculiniste complètement débile en disant ah les, les féministes nous empêchent euh, nos, euh, les hommes de de, de, de... c'est à cause des féministes qu'on est en détresse puis non non c'est pas vrai il y a certaines féministes qui effectivement elles voient d'un mauvais oeil qu'on aide les, les hommes mais c'est pas toutes les féministes non plus là
4: loin de là, loin de là, mais dans n'importe quelle euh, problématique sociale, c'est toujours ceux qui sont aux extrêmes des pôles, hein, mmh. qui, qui, qui crient plus fort, qui ont plus d'attention, alors que la majorité est plus silencieuse, et la majorité euh, est généralement euh, beaucoup plus posée, beaucoup plus euh, euh, prête à, à, au dialogue, mais malheureusement, ah. dans n'importe quel débat, les extrémistes prennent toujours le haut du pavé, et c'est malheureux. En
2: même temps, euh, Karina, euh, bon, on dit tout le temps, ça prend d'avoir tâche de profs masculins dans les écoles mais c'est aux gars aussi à devenir prof on dirait que ça intéresse seulement les filles cette job-là, veux dire, les, les gars aussi, euh, tu sais, il y a personne qui les empêche, là. ils ont rien qu'à vouloir devenir prof pendant la science de l'éducation y a-tu vraiment des écoles où on disent non, oh non, non, un prof, nous autres on en veut pas, les des profs masculins
4: non, absolument pas, effectivement. Puis au CPE, mon, mon garçon, il, est vraiment, il y a un éducateur, ce qui est déjà exceptionnel, parce que je crois que c'est 98 des, des éducateurs en garderie qui sont des éducatrices. Euh, mais on pourrait peut-être avoir un programme pour justement éviter les, 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 les hommes, les garçons, à aller dans les domaines d'études, justement. de L'éducation, je pense, que ça ferait du bien. Mais en même temps, dans le cadre de ma recherche, Richard, je vois des choses vraiment intéressantes qui se passent sur le terrain. Euh, les gens réfléchissent, on se rend compte que euh, il faut il faut tendre la main aux petits garçons, comme par exemple dans les CPE, l'éducatrice le, le, de mon garçon elle me disait, que j'ai interrogé, elle me disait, là, on est en train de d'autoriser la chamaille. Les oh. garçons, là, ça leur fait du bien de se de coltailler, de, de lutter. Euh, on ne parle pas de coups de poing, bien évidemment. Ben non. Mais on est en train de changer notre, notre mentalité pour dire, oui, on l'autorise. On va autoriser que les, les garçons se bousculent. On va mettre un, cra, un cadre. Mais les éducatrices sont en train de, 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 de regarder tout ça de dire, OK, nous aussi, on a quand même un travail à faire à, à se regarder nous-mêmes. Qu qu avec quoi on est mal à l'aise? Ben C'est parce 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 que
2: que, le, le retour du balancier, peut-être. Là, là, tu vois qu'il y a des gens qui réfléchissent à la question. Euh, tes rencontres, tu leur parles. Tu sais, par exemple, on se rend compte que les petits garçons, ils apprennent davantage quand quand c'est concret, quand tu leur demandes mettons, euh, de construire quelque chose là, ils aiment ça, ils ont de mettre la main à la pente et tout ça, et là, là, ils comprennent davantage, tu sais, quand c'est abstrait quand c'est des théories abstraites, on a des difficultés, difficulté mais quand, mettons, tu leur dis, bon, on va faire un projet on va construire, je sais pas, une petite auto électrique ou n'importe quoi, puis là, pis là ça, va, ça va te permettre d'avoir des notions de chimie de biologie, de physique et tout ça ils apprennent davantage, ils apprennent mieux donc, ça, cette réflexion-là, elle a lieu, là, chez les pédagogues, tu dis
4: oui, oui, effectivement, c'est très très inspirant de voir que là, oui, on, on remarque qu'il y a une façon d'apprendre qui, qui, qui est différente. Puis ça, on a de la difficulté aussi parfois à, à se l'avouer parce que, bon, les égaux ne veulent pas dire, euh, dire identiques. Mmh. Mais là, on se rend compte qu'il y a peut-être des façons d'apprendre qui sont genre et une n'est pas meilleure que l'autre, mais c'est des façons d'apprendre qui sont différentes et il y a une façon d'accompagner les garçons, il y a une façon d'accompagner les filles, puis on peut, faire, on peut mais, faire
2: effectivement les deux. Mais c'est tellement important ce que tu viens de dire, là, que égaux, ça veut pas dire par
4: Exact. exact. Puis des fois, c'est très confrontant aussi, parce que pour moi, l'idée est comme pas claire il faut y réfléchir, puis il faut étudier, il faut lire des études et tout ça puis, ça prend euh, ça, ça prend du temps de se faire une tête là-dessus, c'est facile de trancher, puis euh, d'aller avec des constats euh, euh, très très rapides mais effectivement, plus j'étudie puis je me rends compte que euh, effectivement l'ego n'est pas identique, puis les garçons ont des besoins particuliers que les filles n'ont pas et les filles ont des besoins particuliers que les garçons n'ont pas, alors comme maman qui a les deux à la maison, dis, ok, bon, mais c'est important de le savoir aussi et de se permettre ce dialogue-là, de, de, de réfléchir, de, de les mettre à, à voix haute et de, de se poser des questions collectivement. Ben, tout tout fin... en gardant le débat sain. ce qu'on fait aujourd'hui, c'est sain. Une discussion, c'est bon ça. C'était sain aussi.
2: <rire> une discussion. Et j'invite les gens, les gars comme les femmes, ceux qui, ont pas, ceux qui ont des enfants, ceux qui en ont pas, de lire ton blog, L'inacceptable sexisme à l'égard des garçons. Parce que oui, il y a une forme de sexisme à l'égard des garçons, euh, Karina.
4: Bien, ce que j'en ai compris, c'est que la recherche universitaire quand des, 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 des professeurs qui veulent se pencher sur des problématiques purement masculines, ça fait grincer des dents, ils se font montrer du doigt, c'est pas très bien vu. Alors, je me dis, dépassons ça parce que les problèmes, eux, sont réels. Il faut s'y attarder puis il faut trouver des, des, des solutions. Monsieur Royer me donnait l'exemple en Ontario. L'Ontario qui a publié un guide, c'est euh, « Moi, lire, tu rigoles », euh, guide pour aider les garçons à la littératie. Mais ben, tu ça se... Oui, mais faut, il, faut,
2: il faut que les garçons voient leur père lire aussi. Hein. C'est important. Là. Si tu vois rien que ton père lire le, le guide de l'auto, il y a d'autres choses aussi. C'est le fun aussi pour les pères de lire devant leurs garçons, puis ils apprennent par l'exemple. S'ils voient papa lire, ben peut-être qu'ils vont avoir des chances de lire eux autres aussi.
4: Absolument, absolument. Mmh. Les parents, c'est sûr que ça demeure les premiers exemples que les enfants les enfants veulent suivre. En même temps, je disais, qui était fort intéressant d'un psychiatre euh, australien qui s'est questionné justement sur les problèmes scolaires des garçons. Il disait que le, le cerveau des garçons est euh, moins prêt à l'écriture et à la lecture que les filles en première année. Et lui il disait, et là je vais aller voir qu ce que les experts ici au Québec disent, il suggérait que les garçons commencent l'école un an plus tard que les filles. Enfin, je sais pas si c'est <rire> Mais bon, j'exporte ma ça de, 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 de réflexions fort intéressantes.
2: Merci beaucoup, Karina, pour cette discussion et ton blog. Merci. Cube Radio.